0: De hoje nós temos a satisfação, a alegria muito grande de ter conosco aqui o pastor Miguel Pastor Miguel, é, se coloca em pé, o pastor Miguel veio com uma galera toda aí A pastora Viviane, se coloca em pé pastora Viviane, esposa do pastor Miguel E eles vieram com uma galera toda, né? Aqueles que vieram com o pastor Miguel, se coloca de pé aqui Nós queremos é, dar um bem-vindo a vocês, tá? Eu quero que vocês sintam bem, aqui é a casa de vocês Vamos dar um bem-vindo para eles, irmão? Bem-vindo, em nome de Jesus Amém Pode se assentar um pouquinho O pastor Miguel, ele, ele vai trazer a palavra hoje Mas antes, nós queríamos ouvir a, a, a pastora Viviane, a esposa dele, né? Vem cá, pastora Viviane, vem cá Vem falar alguma coisa aqui e tal É.
1: Aleluia Pai, Senhor, igreja, amém Nossa, que honra Pega bem de surpresa A gente louvou agora esse louvor Ele é tão importante Se a gente entendesse Cada letrinha Que foi aqui falada Porque o evangelho de Cristo A gente fala isso muito Não é sobre nós é sobre o outro. Quando Deus chamou cada um de nós. Porque cada um de nós tem um propósito. Cada um de nós ali o Senhor planejou. Ele fez com todo o amor. E cada um de nós Ele colocou ali um propósito. E quando unimos esse propósito. Não há força do inimigo. Não há tempestade. Não há nada vendaval que possa destruir quando nós nos unimos como corpo, como igreja e isso que foi falado aqui é o que mais nós precisamos o inimigo sim aqui esse mundo é dele, mas se nós, o Senhor nos colocou aqui é para que possamos fazer a diferença e não faremos a diferença se só olharmos o nosso umbigo mas nós faremos a diferença, se pegarmos na mão do nosso irmão e dizer, nós somos luz, nós somos sal nessa terra, e o Senhor nos colocou aqui para fazer a diferença, amém? Você pode dizer assim para o seu irmão, pode contar comigo, porque nós dois juntos, e junto com os demais... Faremos diferença neste lugar, amém? Foi para isso que o Senhor nos chamou, foi para isso que o Senhor nos colocou de pé. E nós temos que entender que o propósito de Deus na nossa vida é muito maior do que a nossa. Nós viemos lá de Orlando, o pastor já vai comentar com vocês, após nove anos que nós não viemos ao Brasil. Nós conseguimos separar uma semana para vir ver os nossos familiares. Só que nesse meio do caminho, fala aqui, fala ali, fala ali, se levantou. Quando foi ver, começou a poupar as igrejas para nós irmos. E o que é mais importante? A nossa família, os amigos, ou estar no centro da vontade de Deus? E é o que nós fizemos Peraí, vamos adequar as nossas vontades De acordo com as vontades de Deus E ali nós fizemos os nossos esqueminhos, os nossos planos De acordo com que aquilo que o Senhor já tinha falado Primeiro é nesses lugares Então quando nós entendermos que não é sobre nós É tudo sobre Ele Quando nós entendermos que nós não conseguimos respirar Nós não conseguimos andar Nós não conseguimos nada se não for por Ele nós conseguiremos sim então a nossa vitória que já nos foi dada Muitos de nós não tomamos posse dessa vitória Porque nós não entendemos a nossa identidade Mas quando nós entendemos quem nós somos Porque que nós estamos aqui Eu posso te garantir que a tua vitória já vai estar ali na tua porta Você já vai poder agarrá-la no momento certo, no tempo certo Só não esqueçam, o principal eu deixo todas as coisas Porque o que eu quero é buscar o teu reino, Senhor Eu quero buscar a tua justiça Porque eu sei que as demais coisas Já está tudo preparado para mim Você pode dizer um glória a Deus ao oh Senhor nessa manhã, então? Amém Obrigada, pastor, pela oportunidade, em nome de Jesus
2: Somos corpo E assim bem ajustado totalmente ligado
0: Aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero chamar aqui o pastor Miguel. Pastor Miguel, queridos, ele e a pastora Viviane, eles estão apacentando um rebanho ali em Orlando, nos Estados Unidos. Já há um bom tempo, né? Um bom tempo. Então quero que você fique à vontade aí. Eu quero chorar hoje. <risos>
3: Para se irmãos. Amém. Você pode ficar de pé um pouquinho, irmão? Diga para quem está assim: Jesus, nessa noite, vai te pegar de jeito. Repita para mim com ele assim: Vai te pegar de jeito. Mais um cutucão nele: Vai te pegar de jeito. Amém. Vamos aplaudir irmãos? Aleluia! eu queria com a liberdade do nosso pastor aqui pedir para o grupo de louvor posso pastor? Queria fazer um louvor antes eu não sou cantor, viu? se eu cantar você vai embora <risos> mas eles são bênção né eu vou na onda deles irmãos, muito obrigado a Deus pela oportunidade ao pastor Antônio Carlos de Oliveira ao pastor Helena Maria este homem de Deus foi minha referência com meus 22 anos de idade eu tenho 47 anos Estou casado com Viviane há quase 20 anos, tenho lindas filhas, filhos, e Deus tem nos dado graça. Estamos na América, vamos completar quase 10 anos de América. Não tem sido fácil, mas em todas as coisas, o Senhor tem trabalhado na nossa vida. Diga para quem está só assim, o Senhor nessa noite vai ativar botões em você que precisam ser apertados pelas mãos do Senhor. Além, amém, irmão. Vamos naquele. Ainda
4: tem...
3: Amém, irmãos. Eu estava em casa, no apartamento que a gente alugou. Eu estava falando com Jesus o que, que Ele queria nessa noite porque Ele conhece o teu coração, meu irmão Ele conhece o meu coração eu falei para Deus assim, Deus eu tenho muitas coisas aqui no meu iPad que eu já preguei em vários lugares, mas eu quero algo algo fresco eu quero algo que venha do teu trono que venha do teu coração para o coração das pessoas que vão estar na vida nova amém, irmãos? eu tenho certeza que Deus vai falar coisas poderosas no teu coração nessa noite o culto não depende, querido, do pastor, o culto depende de você querer. O culto depende de você abrir teu coração nessa noite para receber aquilo que Deus quer para você, irmão. Amém? Aquilo que você tem que receber na tua alma. Tem pessoas que travam culto, tem pessoas que ficam paradas. Eu tô falando de grito, querido. Tô falando para você entender, se conectar com o alto. Amém? E entender que o Espírito Santo quer falar com você nessa nessa noite. Eu vou te contar um testemunho aqui. Se você não chorar, irmão, você tem que se converter de novo. Verdade, se você não chorar esse testemunho, você vai ter que se converter de novo e se batizar de novo. grandes, bonitas e quando ele, ela entrava no processo de ser amassada de entrar na prensa o agricultor colocava ela no chão, colocava uma, um pano em cima e ali caiu uma pedra muito grande em cima daquela oliveira e algumas vezes quando a pedra caía a oliveira era esmagada e não saía nada dela e aí o agricultor olhava e falava assim nossa, essa oliveira está mentindo que eu olhei para ela e estava bonita, mas estava sem azeite, eu quero dizer com isso nessa noite querido, tem pessoas aqui nesse lugar que tem que ser reativadas, tem pessoas passando pelo Gethsemane aqui nessa noite, Gethsemane significa prensa de azeite, onde você é exprimido, e uma coisa que eu aprendo com isso, que quanto mais você é exprimido pelo Senhor mais um são, mais azeite vai sair da tua vida nessa noite querido, se você crê, eu te convido a você levantar a tua mão e adorar Jesus, aleluia sair da ernesto espiritual nessa noite Sai da ernesto irmão, tem pessoas que não falam em língua faz tempo aqui eu cheguei aqui e o Espírito Santo falou comigo assim Miguel, tem muitas pessoas que não falam mais em línguas, estão paralisadas esperando o pastor fazer alguma coisa querido não, o pastor não vai ter que fazer nada é você que tem que reagir nessa noite e se colocar nas mãos do oleiro e deixar Deus trabalhar em você irmãos Jesus tem um compromisso com você querido. o compromisso ele não é com o homem quando você entende isso quando você na tua essência entende que você tem um compromisso com o dono da vida com o Senhor, aquele que pode todas as coisas, com certeza você olha a tua vida de uma maneira diferente acontecendo hoje com a igreja do mundo é um grande esfriamento espiritual as pessoas estão deixando as coisas do céu para trás e quando eu olho para a Bíblia eu vejo que Jesus veio à terra para trazer céu para a terra e eu vejo hoje lá na América principalmente, comentei com o pastor Antônio Carlos um esfriamento espiritual muito grande, e quando eu entendi o porquê que Jesus me levou para os Estados Unidos, o meu fardo passou a ser mais leve, porque a gente tem um pouco de experiência, mas tem coisas que você precisa viver, para aprender mais e mais, e quando eu cheguei na América eu achei que, por ter as, as experiências que eu tinha, eu falei, não, eu vou chegar aqui, eu vou arrebentar, aí Deus falou, não querido, você vai ficar quietinho, eu vou te amassar um pouquinho no Getsemane, você vai entender um pouco, o que, que eu quero com a tua vida, eu vou te preparar, depois eu vou começar a fazer o que eu quero com você, daquilo que você sonhou, eu quero dizer uma coisa para você, nessa noite profética, irmão, tem pessoas aqui nessa noite, que têm sonho de Deus, tem pessoas que estão aqui nessa noite, que sonham, coisas há muitos anos e, e talvez você falou hoje, Senhor, isso não vai acontecer mais, eu quero te lembrar de uma coisa irmão, tudo aquilo que foi deliberado do céu para a tua vida tudo aquilo que foi falado do céu sobre você, vai acontecer na hora, no tempo e no momento de Deus na tua vida amém é no tempo, sabe quanto tempo demorou para ir para a América? eu recebi a profecia de uma irmã eu tinha 21 anos de idade com 37 para 38 Jesus me enviou para a América demorou 18 anos 17 anos e meio só que eu achei nesses 17 anos que, que não ia acontecer mais nada teve momentos na minha vida que eu achei que realmente Jesus não estava mais comigo é normal, nós somos humanos irmão só que Deus sempre Ele vai usar alguém no meio do caminho repita comigo, no meio do caminho diga para quem está só assim, no meio do caminho tem milagres Está <risos> comigo, irmão Você está comigo, irmão? Está comigo Só que nesses oito anos Eu sofri bastante Ela também Temos marcas Dentro de nós Nós passamos pelos dois processos Eu quero falar rapidamente Uma reflexão aqui nessa noite Que está em Mateus no capítulo 26 A partir do verso 36 Mateus capítulo 26 A partir do verso 36 36 se puder pôr aqui na tela, meu amado Eu agradeço muito que a minha Bíblia aqui Ela deu um pauzinho aqui no digital Isso Eu quero falar sobre transição Repita comigo, transição O significado da palavra transição É transicionar, é mudar É sair de um lugar Para o outro Amém? Diz assim Em seguida foi Jesus Com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos Assentai-vos aqui Enquanto eu vou ali Orar Verso 37 Levando consigo a Pedro e os dois, dois filhos De Zebedeu começou A entristecer-se E se angustiar-se Existem dois processos Eles acontecem na vida De um homem e de uma mulher de Deus Isso é inevitável Todos nós um dia vamos passar pelo Calvário e pelo Getsemane Não tem como você servir a Cristo sem passar pelo Getsemane e sem passar pelo Calvário Qual é a diferença, pastor Miguel, entre o Calvário e o Getsemane? Pois bem, eu vou te explicar rapidamente O Calvário é aquela exposição pública Quando você comete algo que todo mundo fica sabendo Quando você passa por uma circunstância que vem ao público e as pessoas todas estão sabendo daquilo que aconteceu com você. isso é o calvário na vida da gente. E o Getsemane é aquela prova particular que muitos poucos vão estar do seu lado. E olhando para esse texto eu vejo que Jesus, nesse momento, ele estava com onze. Porque Judas tinha traído ele. Já tinha vendido para os homens. E ali ele tem os onze junto com eles. Eu gostaria, se o pastor me permitir Chamar 11 voluntários aqui na frente 11 11 voluntários, tem aqui 11 voluntários? Tem, tem ou não tem? 11 voluntários Isso, 11 voluntários E quando nós falamos Pode ficar aqui de ladinho De frente para a igreja, isso Vamos fazer uma, uma dinâmica aqui Para você entender aquilo que Deus quer Querido, tratar com você aqui nessa noite quando nós falamos de Jesus, a gente já vem na lembrança os cravos, coroa de espinho, lança transpassada, vestes rasgadas Já vemos tudo isso E quando Jesus iniciou o seu ministério, ele teve uma grande perseguição em todas as situações que ele viveu Ele passou por perseguições Eu quero dizer uma coisa para você querido, o evangelho não é brincadeira Diga para quem está no seu lado, o evangelho não é brincadeira o evangelho é perseguição, o evangelho é luta, mas o evangelho é milagre, poder e glória do Senhor, aleluia, mas um dos momentos mais intensos de Jesus, foi o Jetsama, ali foi um momento de intensidade, ele declara em Mateus, que a alma dele estava angustiada à morte, ali ele passou o pior momento do seu ministério, o que me chama a atenção é que ele estava com os onze discípulos. E de repente, ele vira para os onze, olha para os oito e fala assim, oito vão voltar. Oito de vocês saem, por favor, de cima. Fica só três. Fica só três. Eu vou descer aqui, pastor. Me dá licença. Ele chega para Pedro, Tiago e João. E fala assim, olha, numa analogia dedutória, ele fala assim: olha, eu estou passando o pior momento do meu ministério. Presta atenção para você pegar, irmão. Não fica dormindo, hein? Nem usa WhatsApp, por favor. O pior momento do meu ministério. A minha alma está angustiada à morte. Eu vou ser entregue na mão dos pecadores e vou encarar uma cruz. Eles ali estavam junto com ele Eram os mais chegados, diz a Bíblia Mas o que me chama a atenção, querido Vem comigo nisso, você entender que Ele fala com os, dons, os onze De repente ele dispensa os oito Se você olhar o texto Você vai entender E agora ele está com três os Três amigos Só que chegou o um momento pastor Antônio Carlos Que ele dispensou os três amigos Ele chegou e falou assim Eu vou ter que ir ali bíblia diz que mais ou menos uns 30 metros ele sai e vai orar a parte, aí que está o segredo dessa palavra quando Jesus sai de perto dos três amigos ele foi ali orar a parte orar a parte ao Senhor e naquele momento querido o Getsemane estava dentro dele, vivendo aquele momento terrível e ali aonde é ele está, sozinho ele não tinha ninguém para falar a não ser Deus o que eu quero dizer com isso para você nessa noite? Tem momentos da tua vida que você não vai ter com quem falar. Tem momentos da tua vida que você não vai ter ninguém do teu lado. Tem momentos da tua vida que você vai estar sozinho. Mas Deus vai estar ouvindo a tua oração. E a Bíblia diz que quando Jesus... Segura um pouquinho. Quando Jesus foi a parte orar. A Bíblia diz que Deus, o Pai, olhou para ele e falou. Não filho, eu vou enviar um anjo para cuidar de você. Eu quero dizer uma coisa para você. A anjo do Senhor cuidando da tua vida. Cuidando da tua família. Aleluia, fazendo por você Obrigado, Deus abençoe Você pode ler de Jesus, irmão? Essa é a grande diferença, querido Aquela exposição Pública Que você passou por momentos difíceis E você não teve ninguém do teu lado Quem já passou por isso, querido? Vai levantar a mão Aquela situação que você não tem ninguém Você olha para um lado, não vê família Você olha para o outro lado, não vê parente Você olha para trás, não tem ninguém Só tem pessoas te acusando Esse é o Calvário o momento mais difícil Agora o semana, Os amigos vão ficando de lado E ali é você em Deus Querido situações na tua vida Elas só vão acontecer quando você entender que você tem que ter uma vida de intimidade com Jesus. Você está entendendo, querido? Ter uma vida aliançada com Ele. É importantíssimo você congregar. E você tem que congregar. Não tem como uma pessoa estar tá de pé sem congregar. Não tem como uma pessoa é, caminhar em Cristo sem receber a palavra na igreja, no templo, diz a Bíblia. Mas, querido, não adianta você vir para um culto somente. Você tem que vir para o culto, todos os cultos que tiver possíveis e imagináveis, mas a tua vida tem que estar tá alicerçada no Senhor, a tua vida tem que ser uma vida de remissão no Senhor, aleluia, você tem que ter uma vida de compromisso com Deus, amém? Dispenso, dispensou os oito, foi ali com Deus, a Bíblia diz que o Senhor mandou um anjo e cuidou dele em todos os instantes, Querido, você não está sozinho na situação. O Senhor te chamou para você ser vaso de honra na casa dele. Só que você, para, oh, pastor, quantas pessoas paradas. Eu tenho andado em algumas igrejas na América. E aqui tive oportunidade de ir em algumas. As pessoas estacionadas pararam na fé. paralisaram, Tão uma inércia terrível espiritualmente. E o inimigo ganhando campo. Querido, o inimigo não pode com quem é cheio do Espírito Santo O inimigo não pode com quem tem uma vida de remissão O inimigo não pode com quem se doa nas mãos do Senhor Eu não creio numa igreja parada Eu não creio numa igreja, está... é, tipo uma estátua Eu creio numa igreja viva e poderosa Nessa noite vida nova, Church Você é uma igreja viva, poderosa no Senhor Se você crê, levante a mão e adore a Ele Aleluia Querido, eu passei hein? Acho que foi, acho não O pior momento da minha vida Permita-me te contar uma história Nessa noite Uma história triste Eu tinha 29 anos de idade 30 anos de idade Viviane engravida Da nossa primeira filha e ela com dois anos e meio de idade Foi a escolinha Que era do lado, onde nós morávamos no Guarujá Nós tínhamos uma vida simples E um belo dia Era janeiro, aquele calor que vocês sabem Que o litoral é quente demais, né, irmãos Ela chegou da escolinha E a Viviane falou pra mim assim Amor, coloca a Júlia um pouco na piscina Do prédio para ficar, para nadar para se refrescar até eu voltar do trabalho, a gente sai depois um pouco, pois bem, fiz aquilo que tinha acordado com ela, peguei a menina, coloquei a banha no braço dela, nos dois braços, fomos para a piscina, vamos na piscina, tinha um casal ali discutindo, quase se pegando, você sabe, pastor gosta de apaziguar, né pacificar, eu cheguei perto deles e falei, queridos, não façam isso, por que estão se ofendendo? Calma, não é assim e tal E eu dei as costas para a piscina Só que eu tinha esquecido, querido, que eu tinha tirado as boias dela E eu tinha ensinado ela a entrar pela escadinha com uma boia Então no cérebro dela, toda vez que ela ia para a piscina Ela já era automática, ela ia para a escadinha Descia os três legais e boiava e ia quando eu tirei a boia, eu dei as costas para ela e comecei a conversar com esse casal. E Comecei a, a falar de Jesus para eles. Daqui a pouco eu ouço um grito muito grande. Um grito terrível. Da moça que eu estava tentando acalmar. E aquele grito me, me paralisou. Eu estava de costas para a piscina e de repente ela falou, pastor Miguel. A Júlia está morta. Minha filha estava boiando atrás de mim Quando eu olhei, eu virei Eu vi aquela cena O cabelinho dela nas águas assim Eu parei Não tive atitude nenhuma Não tive reação, irmãos Eu parei, eu fiquei paralisado assim Eu falei O que é está acontecendo? Aquela situação que você está vivendo Às vezes que você não vê solução Que você não vê saída Estava assim, eu não consegui já entrar na piscina. De repente, a moça mergulhou, fez boca a boca, massagem cardíaca. E o interessante, querido, é que nós chamamos um 93, que é o bombeiro, e o bombeiro não chegou para tentar reanimá-la, para tentar trazer vida para ela. Pegamos ela, colocamos no parapeito da piscina. Eu botei a mão nela, ela estava gelada, as vísceras estufadas, os dedos pretos, o lábio preto já morta. E eu comecei a chorar. Eu falei: Jesus, por que, que o Senhor está levando a minha filha embora? Por qual razão, Senhor? Eu vou perder minha filha, Pai, por quê? Eu não sei o que você perdeu aqui nessa noite, querido. Eu não sei o que ficou para trás da tua vida. Eu Quero te dizer, Deus é fiel e justo Para cumprir tudo o que Ele te falou Naquele momento Eu vi minha filha ali Morta Foi o momento do Jardim de semana, O momento mais difícil da minha vida Foi uma prova particular Que poucos estavam juntos Não foi um calvário E aí eu olhei para ela e falei Filha, papai Te perdeu Botei a cabeça em cima dela Comecei a chorar eu não tinha força, querido, para colocar a mão nela Para orar, nem para orar De repente a moça que estava Junto lá com a esposa do rapaz Falou assim, pastor Ora por ela Está morta. O prédio inteiro O zelador, os faxineiros Todo mundo, aquele reboliço E nada do resgate chegar Nada o Resgate não vinha, irmão Mas tinha um propósito eu quero dizer uma coisa para você, às vezes um atraso, é propósito de Deus, às vezes uma porta fechada, é propósito de Deus, às vezes um não de alguém para você, é um propósito de Deus, para você aprender, eu sempre orei, Jesus curou, eu sempre orei, Jesus fez, eu falei Senhor e agora? Nada de chegar a resgate Alguém já viu o resgate demorar tanto? Ele nem chegou, irmãos É muito louco isso Daqui a pouco eu estou ali Dentro da piscina chorando em cima dela Ela tinha Dois anos e meio Quem tem filho aqui? Levanta a mão Você sabe o que eu estou falando Imagina você Perder seu filho E De repente O Senhor falou para mim assim Que é o te chamei milagres eu estabeleci a minha unção sobre a tua vida para que milagres venham existir eu comecei a orar por ela, eu falei pai se eu puder me dar mais uma chance uma chance só, meu único pedido traz a minha filha de volta, se der se não der, eu vou te aceitar eu vou aceitar pai a pouco, querido, ela estava deitada no parapeito da piscina. Imagina você aquela rebordosa no prédio. Os curiosos, né? Quando acontece alguma coisa, cheio de curioso do lado. A perna direita dela começa a mexer. A água sai pela boca, como uma cachoeira. Ela começa a expelir sete litros de água pela boca. O Senhor traz ela de volta, o Espírito voltou no corpo. Posso ver uma glória? Pois bem, Aleluia, segura aí. Você vai chorar agora, querido. Aí, o pessoal do prédio, pastor, vamos para o hospital. O carro não tinha nem gasolina, estava na reserva da reserva, irmão. Salve, misericórdia olha aí, carro emprestado ainda, escuta essa agora aqui, você dá um glória bem para Jesus, para envergonhar o diabo, escuta essa, a moça, pastor, o carro está aqui, mas o carro não tem gasolina, eu falei, querida, é o seguinte, vamos assim mesmo, nós chegamos dentro do carro, o carro não tinha combustível, quem conhece a Dom Pedro no Guarujá, sabe o que eu estou falando, eu morava na Vida Atlântica, pastor, outro lugar conhece, perdão na EP da Una Herpe até o Hospital Santo Amaro, nós estamos falando aí que dá em. Vou falar mil não é milhas, vou falar em quilômetros. Dá o que? Uns 3 quilômetros, Bruno? Mais, uns 5 quilômetros, Vitor? Uns 5 quilômetros. O carro tava com a, com a o ponteiro da. Já tocando ali, quase quebrando o pino do painel. Pois bem, o carro levou ela e não parou. Segura aí. Não tem as câmeras de multa? A moça que emprestou o carro falou, pastor, eu tenho que fazer um relatório para saber se não tem nenhuma multa. Pois bem, ela fez um relatório depois de duas semanas, não tinha uma multa. Explica isso, irmão. Explica para mim isso. Não tem como explicar. O que eu quero dizer com isso? Milagres de Deus não se explica, se recebe. Dê um glória, querido. Chegamos no Santo Amaro. UTI. Estava sem camisa, descalço, parecia um mula. Estava acabado. Chorando igual criança Eu voltei o médico veio E falou, quem que é o pai da criança? Ele falou, sou eu Ele falou assim, a sua filha Ela ficou mais de quatro minutos embaixo d'água Ela vai entrar em estado de vegetação O cérebro dela Ela vai ficar abobada. bobada vai ter ela com vida Só que Não vai reconhecer vocês eu me lembro, aquilo que eu me joguei no chão do Santo Amaro No corredor e comecei a chorar Eu ajoelhei E falei, Jesus Quando o Senhor faz um milagre O Senhor faz completo E de repente eu comecei a orar Chega um resgate Dois oficiais Um capitão do resgate Que estava, um, acho que era Tenente Ele saiu é o cara que fica do lado, né, do motorista, e falou assim: "Quem que é o pai dessa criança que tá lá na UTI?" Eu falei: "Sou eu". Ele falou assim: "Eu sou servo de Deus". Aí já entregou para mim o um manto lá, irmão. Ele falou assim para mim assim, ó: "Deus tem um plano na vida dela. Deus tem um plano na vida dela. Fica calmo. Deus tem um plano na sua vida." Se aquieta, porque Deus fará algo novo na sua vida, nessa noite. Se você crer, levante a mão e adore a Ele. Aleluia. Comecei a chorar. Quando eu lembro, me emociono. Eita, já dissei, meu Daqui a pouco, ela chega desgovernada, queria até bater em mim irmão, porque é mãe né, minha filha vai morrer você fez com a minha filha, seu irresponsável ainda mais essa tem que aguentar ainda eu falei Jesus, que gestão Maria é esse, que pedra é essa que está me amassando pois bem o médico me chamou perto dela quando nós chegamos perto dela ela começou a abrir os olhos começou a olhar ela não falava nada ela só olhava pra gente teto, e chorava muito eu falei Deus, o que está acontecendo? ela entrou na UTI por volta de umas sete horas da noite quando foi às onze e meia da manhã Ela já estava no quarto E olha o que Deus fez, irmão Olha como, é, como são as coisas Na mesma noite que ela recebeu teve o um afogamento Entrou uma menina igualzinho a ela pastor. Igualzinho Afogamento também E eu fui do quarto da menina orar por ela Eu falei, Deus a minha filha está lá Mas eu vou abençoar essa criança Cheguei no quarto, orei pela menina A menina estava com cara de abobada já, Babando eu falei, Deus cura, Deus forma. Orei pela mãe, orei pela menina. Quando eu saí, a menina morreu, irmão, depois de dois dias. Pois bem, 11 horas da manhã. Vem comigo para você entender. 7 horas, no dia anterior, 11 da manhã. O médico chega. Bom dia. Cadê a criança desse prontuário? Eu achei até irônico a pergunta dele. E, doutor, a criança desse pontuário é ela. Ele falou assim, não, não. A criança desse pontuário não é essa criança. Ela entrou com um afogamento. Quase morta. Eu falei, não, doutor, o senhor está enganado. Ela estava morta e foi ressuscitada pelo Senhor Jesus. Ele olhou e falou assim: vocês são crente. Eu falei, glória a Deus. Frente até os ossos Ele falou assim, tá bom Mas desculpa Não é a mesma criança Amém, tá comigo, obrigado Pois bem Dois anos e meio Agora você vai dar um glória Dois anos e meio, Júlia cai na piscina morre afogada Umas horas depois o Senhor traz ela de volta volta o espírito dela ela fica com duas marcas nos olhos duas veias provam o afogamento agora o já inteiro o Santo amar inteiro entrou em comoção pela vida dela filha do pastor, glória a Jesus por isso, o nome do Senhor glorificado, hoje Júlia está com 18 anos de idade, fica de pé 18 anos de idade, não tem nenhuma sequela para a glória e louvor no nome do Senhor 18 anos olha aí olha o que Deus faz olha o que Ele pode fazer pela tua vida querido desperta nessa noite querido, em nome de Jesus aí toma capeta 18 anos não tem uma sequela, sabe por quê, querido? Não é porque eu sou gente boa, bonitinho, não. É porque Jesus é fiel e justo para cumprir tudo aquilo, querido, que Ele prometeu na tua vida. Você que está parado no Evangelho, você que não tem ajudado a é tua igreja, se mova, se mova nessa noite, se mova, querido. Deixa Deus fazer o que Ele tem que fazer na tua vida, em nome do Senhor. Vamos ficar de pé, querido. Cadê a nossa levita aí, ó. irmão? Se permita, se permita ser tocado por Deus essa noite, se permita receber renovação espiritual, querido. Se permita, querido. O Espírito Santo é tão doce que Ele não vai invadir você, Ele vai bater na tua porta. E vai ver se você abre a porta para ele entrar. Mas tem pessoas tão, tão duras, tão difíceis. Mas em nome do Senhor Jesus, eu quero profetizar sobre a tua vida. Que esse coração de pedra será um coração quebrantado para a glória e louvor do Senhor. Aleluia. Eu queria convidar você. Que está parado. Tem muita gente aqui parada. Estacionada, esperando a carruagem passar. Ei querido, a hoje já passou faz tempo. Desperta tu que dormes. O Evangelho, Ei, escute, olhe para mim aqui. Jesus conta com você, Jesus aposta em você, Jesus chamou para você fazer a diferença. Aleluia, aonde você está. O grande problema é que hoje as pessoas querem luzes. Querem aparecer, querem, aleluia, ser reconhecido. E aquilo que a pastora falou, essa obra é para Ele. A vida nova é dEle. Ele é o Senhor desse lugar. Amém, vida nova? Está comigo? Ele é o Senhor desse lugar. Aleluia. Então se permita ser renovado hoje, querido. Eu vim dos Estados Unidos para profetizar sobre a tua vida em nome de Jesus. Imbuído pelo Espírito de Deus. Vamos naquele louvor. Vamos louvar. Enquanto ela vai louvar, nós vamos louvar, Eu quero que você venha. Bem na frente, não tenha vergonha de nada, irmão vergonha é você ficar como você está parado estacionado, estático sem sentir nada a tempo, língua travada não fala mais em línguas aí culpa o diabo, aí culpa os irmãos projeta o problema nos outros querido, toma um passo de fé nessa noite, em nome do Senhor isso, vida nova é isso aí Oh, sí. sí. aqui desse lado, em nome de Jesus Se tiver alguém, vem aqui desse lado Eu quero dar por você hoje Por cura na sua vida Vamos lá Hoje é uma noite Profética sobre a tua vida, querido Aleluia Há uma unção sobre esse ministério Há uma unção poderosa Sobre essa obra, sobre esse ministério Vamos vida nova Vamos adorar Quem está doente, levante a mão Levanta, levanta a mão. Isso. Levanta a mão. Nós vamos orando por você agora. Por cura. Cura. Fecha seus olhos. Jesus. Então aqui essas pessoas do nosso lado direito. Estão com enfermidades físicas. Nós profetizamos. Na autoridade que é no teu nome no nome do Senhor Jesus nós oramos, nós cremos na cura do alto da cabeça a planta dos pés sarando o Senhor, a corrente sanguínea os ossos, a musculatura o coração nós repreendemos a morte e profetizamos a vida em nome do Senhor Jesus seja curada, seja curado em nome do Senhor Jesus do lado O Senhor, assim, diga para ele que eu tenho um plano ministerial sobre a vida dele. Ei, tá entendendo? Volta tá assim, querido. Eu quero ser boca de Deus na tua vida nessa noite. Alex, vem aqui na frente, Alex. Não foge, não. Vem cá. Cadê a Cláudia? Eu vou entregar algo profético para esse casal hoje, pastor. Meu Deus. <risos> Meu Deus. Via no avião e falei assim, Jesus, eu não estou indo para o Brasil à toa para pegar a praia. Eu estou indo numa missão. Quando Deus escolhe a gente, irmão, Ele escolhe para uma missão. Você não está aqui à toa nessa igreja. Você entendeu isso, querido? Pegou? Você não está aqui à toa, querido. Deus tem um plano na tua vida, acorda nessa noite, em nome de Jesus falou aqui hoje sobre unidade eu não creio num céu que não trabalha em pluralidade o céu é coletivo, querido o céu trabalha na coletividade pai, filho e Espírito Santo querido, você está entendendo? o vaso ele deixa o oleiro trabalhar querido o vaso se permite ser trabalhado ser moldado querido pelo Senhor pastor Deus vai enviar eles pastor. vai uma barreira muito grande é um muro Deus fez eu vir aqui hoje para falar isso para vocês dois você não vai gostar que eu vou falar Mas eu vou dizer que nem dizia Um pastor amigo meu, eu estou nem aí Eu vou entregar o que Deus mandou entregar Com responsabilidade e com temor Quando a gente entrega a nossa vida a Jesus Quem concorda comigo que eu vou dizer aqui, levante a mão Quando a gente entrega a nossa vida a Jesus Ele é o dono de tudo, sim ou não? Se eu entrego a vida para Ele quem, quem, quem que eu sou dEle? Servo, sim ou não? Quem é meu Senhor? É Ele tem momentos na vida da gente Grava isso hoje, é profético Que a gente é empurrado Para o propósito Quando você não quer O propósito de Deus para a vida, Ele te empurra O caminho do Evangelho É um caminho de ida sem volta Sim ou não? Porque a Bíblia diz que a alma de Deus Não tem prazer naquele que Retrocede Mas a alma de Deus tem prazer naquele que Avança Igreja Vida Nova, vamos avançar nessa noite? Vamos, vamos, vamos. Está comigo, irmão? Está comigo, está comigo, está comigo, está comigo. Tem coisas que é Ele que vai fazer Amém? Não é do teu jeito É do jeito Dele Tá entendendo? E é difícil pra gente entender isso A gente fala amém Mas Ele faz Ele faz Ele empurra A gente por propósito Diga para cada pessoa assim, Deus vai te empurrar hoje para o propósito que ele tem na tua vida. Se você crê, eu te convido a levantar as mãos sem ira e sem mácula e adorar ao nome do Senhor.
2: 500 graus de puto